0: SRF 2 Kultur
1: Seine Bilder vom Prager Frühling machten den tschechischen Fotografen Josef Kudelka berühmt. Der 84-Jährige hat seine Archive geöffnet für eine Ausstellung im Lausanne foto elysée wir gehen vorbei in etwa einer Viertelstunde. Jetzt belauschen wir hier in Künste im Gespräch zwei Musikerinnen. Nicht bei ihrer Arbeit, sondern bei einem Gespräch. Die Rapperin Big Sis und die Jazzsängerin Marianne Rassin wirken in zwei verschiedenen Genres. Und sie stammen aus zwei Generationen. Die eine Mitte 40 und dreifache Mutter, die andere kürzlich als Gesangslehrerin pensioniert. Im Spätsommer haben sich die Rapperin und die Jazzerin getroffen und sich ausgetauscht über Improvisation, Verantwortung und No-Gos im Leben und auf der Bühne. Anhand von Fragekarten, die Ihnen vorgelegt wurden.
2: Wenn, Rette, ja. Lauf,
3: komm, du zuerst. Okay.
4: Wer ist Marianne Rassin? In einem Satz.
3: Ich bin äh, Jazzsängerin, like Pianistin Pianistin und äh, lebe in Zürich. Das ist ein Satz. Mhm.
4: <lacht> 2000, Miss Ding, Appropriation. Hang mir den Schwanz um den Hals und spritzt auf den Mund. Wer, <lacht> 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 Wer ist Big Sis? Ah, wow. In einem Satz. In ist <lacht> Defekation.
5: Oh Mann, so leid.
4: Ich habe einfach gesagt, ich kenne mich langsam. <lacht> ja, das, das, das ist, ist, so eine, ähm, <lacht> wo auch redet. So oh, rund -hmm. liegt zwar, aber nicht stroht um wie das Krotum. Ja, ich bin reduziert. Ja, ja ich ja. habe dich reduziert. Mhm. Ja, ich habe dich reproduziert. Ja, ich bin domestiziert. Ja, ich sage nein, ich meine es. Ja, ja nein. Nein. ja, nein, ja,
3: nein, nein, no. Trägst du als Musikerin Verantwortung?
4: Ja, zumindest für das, was ich sage, dass ich keinen Scheiß erzähle. Findest du auch?
3: Ja. Also ich finde, man trägt das ganze Programm. Deine Kompositionen. Mhm. Dass die Leute spielen das, was du willst. Du meinst
4: Musikerinnen?
3: Du... Musikerinnen, die mit dir auf der Bühne sind. Die ganze Organisation.
4: Ja. Ich kann aber auch noch gerne, wenn sie spielen, was sie wollen.
3: Mhm. ja.
4: Ich nicht aber du tust verantwort... sie füttern
3: mit Material? Uh, ich weiß
4: nicht. Wir füttern mhm. uns gegenseitig.
3: Glaub. Okay. Verantwortet. Ich mischle Gigs. Das ist eine grosse Verantwortung.
4: Okay, und das ist
3: manchmal, äh, bei den Jazzern ist es meistens so, mit vielleicht ein paar Ausnahmen, dass man die Gigs zusammen ja. und Geld sucht und äh, Tourneen bucht. Und so. Das ist vielleicht ein Unterschied zu deinen Sparten der Musik.
4: Das weiss ich nicht. Ähm, ich habe es schon auch zeitweise selbst gemacht.
3: Mm, ah, Aber jetzt eben. habe ich
4: jemanden, der das für mich macht. Weil ich es nicht gerne Na.
3: Nein. Hau
4: ja, ich <lacht> Aber das heißt, du hast nie der Nein. Was buken
3: mal? Ja, wir haben manchmal, weißt, wenn du Gasen hast von 200 Franken oder 150 pro Nase. Es kommt ja vor, weil man spielt ja so gerne und dann ja. spielst du manchmal auf Kollekte und dann kannst du mir nicht garantieren, wie viel mhm. das hineinkommt. dann ist es manchmal so.
4: Okay, ich hat denkt so Jazz
3: vor allem auch so gestandene, die spielen nicht unter
4: 300-400 Stutz pro Kopf.
3: Stimmt nicht.
4: Okay. Weil ich bin mir das gewöhnt. Ich habe auch extra äh, Formation, wo mir wir viel so Soli-Konzerte und so spielen. Und mit der größeren Formation kann ich das nicht machen. Weil ich finde das eben wichtig. Konzert spielen. Wo es nicht darum geht, dass ich meine Gage bekomme.
3: Mm, jaja, klar. Ja, klar. Weil es ist wichtig zum spielen. Von wegen Verantwortung. Mm, mm. I saw you standing. Wind and the rain in your face. And you were thinking about the wisdom of the
4: leaves.« Was würdest du auf der Bühne and nie machen?
3: <lacht> ja gut, Von wegen Verantwortung. Wie machen auf der Bühne? Ich glaube, ich würde mich nicht abziehen. Ich würde nicht meine Musiker anschreien. Aber das weiss man nie. Und es gibt schon gewisse Lieder, da nenne ich keinen Titel, die ich nie würde singen auf der Bühne. Zum Eben. Beispiel «Hallelujah» von Leonard Cohen. Ja. Warum? Weil der Text ist mir einfach zu heavy und zu brutal. Ja. Und wenn man einmal an einer Hochzeit will spielen will, dann wünschen ja alle Halleluja von Leonard Cohen. und sagen ich mal «Nope». Ja.
4: Und dann sagst du, haben habt mal zugehört, genau, was, genau. was passiert dir Genau, was
3: passiert jetzt. Wie gehst du mit Fehlern um?
4: Ja, ganz verschieden. Es kommt darauf an, was für Fehler. Das ist jetzt auf Musik bezogen, an einem Konzert. Ich tue so, als <lacht> hätte ich keinen Fehler gemacht. Und dann merkt es meistens niemand. Du
3: machst nie Fehler?
4: Nein. war also... perfekt. <lacht> Und dann wird es wie ein Teil der Musik der, der Fehler. So.
3: Wie schön. Ja,
4: genau. Ja, ja finde ich auch. Aber das, für das musste ich so rechte Gelassenheit bekommen. Früher war ich so nervös, immer, wenn ich den Text vergessen habe. Und, so. mm. und bin auch nicht mehr reingekommen. Und, und dort ich aber auch noch, bin ich mit DJ aufgetreten. Und das ist halt einfach drum ein bisschen schwieriger, weil es ist nicht so organisch, oder? Es, ist so, es läuft ja dann einfach weiter. Mm. Und wenn du den Einsatz verpasst, hast Musik geht weiter. Und wenn du Musikerinnen hast, dann checken die das auch so. mm. Oh shit, jetzt ist sie hängen geblieben und dann findet man sich dann irgendwo wieder.
3: Und ich finde als Publikum mm -hmm. finde ich das mega lässig, wenn öpperen Fehler macht, weil es ist einfach so unperfekt und das ist oh wie schön, wir yeah. sind auch Menschen. Yeah. <lacht> wie übst du Improvisieren? Beim Machen. Das kann man doch nicht üben. Tust, tust du das eigentlich üben? Also wenn du, äh, klar, du kannst es schon üben, als wenn ich jetzt sage, äh, ich muss über gewisse Changes singen. Dann mhm. muss ich natürlich die Töne auschecken ja. und hören, was läuft harmonisch und so weiter. Und was du und alles
4: kannst, kannst, darfst, genau oder Genau, oder
3: was du kannst machen kannst. Aber ich bin auch überzeugt, ich meine auch die, die freie Improvisation machen. Die üben das auch, eben indem sie das machen mhm. und ausprobieren und Inspiration holen. Du gehst ja Konzerte und dann hörst du wo wo wahnsinnig spannende Sachen macht und dann, jetzt oh, kann ich auch, Hi, mhm. die Sounds ausprobieren und so.
4: Im Regt gibt ja das Freestyle. Und? oder? Wo du ah, ich habe das nicht. Ah, okay. Ich bin auch überzeugt davon, dass man richtig fest üben. Muss. Also man hat natürlich schon eine Begabung dafür, aber selbst die, die sehr talentiert sind, die, die das mega fest Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass du Gedankenbild ist während du schon. Und dann alles noch in Reim. Mhm. Und dann soll noch irgendwie witzig sein oder ja. eine Geschichte erzählen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber was ich immer gefunden habe, ist, selbst die besten FreestylerInnen, wenn du sie oft siehst, es wiederholt sich. Mhm. weil Du hast welche Patterns, mhm. die du abrufen kannst, weil du nämlich nicht immer originell bist und nicht immer etwas Neues schaffst. Mhm. Und dort habe ich dann halt immer das Okay, einerseits braucht es das mega, dass du überhaupt so am Punkt und im Puls und im Reim inne bist, und andererseits ist es aber auch, es wiederholt sich halt einfach. Und mhm. je mehr du natürlich trainierst, umso mehr wiederholt sich es ja dann auch.
3: Es muss ja vorbereitet meine, auch im Jazz. Du checkst eben die Töne aus und dann hast du einfach ein Vokabular von Tönen und Rhythmen. Genau. Und dann ja. hast du natürlich Impulse der Musiker oder der wo die mit dir spielt. Und dann gibt es einen Impuls.
4: Ich tue nicht Impro-Eben. Ich tue aber auch nicht gerne Proben, also im Allgemeinen.
3: Nicht Proben? Nein, ich
4: mache es einfach nicht gerne.
3: Mhm.
4: Aber vielleicht kommt es auch daher, dass. Das aber ist... übst du dann selber deine Texte? Also deine... Ja, natürlich. Aber die meisten, die kann ich natürlich schon sehr so über Jahrzehnte schon. Und schaust ja genau, dann ich einfach Text für mich üben. Mhm. Du probst gerne? Ich probe sehr gerne. Okay. Ich finde es eigentlich eine völlige Zeitverschwendung. <lacht> aber bei uns sind Proben auch nicht zahlt. Also mit welchem Geld dann?
3: Nein, nein, bei uns auch nicht. Bei euch auch nicht? Nein, nein. Okay. nein, nein. Aber nein, ich probe trotzdem gerne, weil ich einfach gerne Musik mit Leuten mache. Ja.
4: Ich habe das Gefühl, bei mir ist es auch, ich bin ja schon auch eine Entertainerin. Mm. Aber das bist du ja auch. Mm. Und dann, wenn ich so... Also das mache ich auf jeden Fall nicht an der Probe, wie so tun, als nein. wäre jetzt das Publikum. Nein. Und so.
3: nein, 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 nein. Und Ansagenproben und so, das nein, ich nein. No <laughs> Sophisticated Das finde ich interessant, weil Aussage das ist Improvisation. Das ist die echte Improvisation. Ja, genau. Und
4: wenn sie nämlich nicht improvisiert ist, ist sie meistens schlecht. Genau. Es gibt ganz wenige Leute, die eingestudierte Ansagen können gut machen
3: Genau. Darum ja. studieren wir die Ansage gar nicht. Ihr, sondern Wir reagieren einfach auf das Publikum, was dir einfach im Sinn steht. Ja. So
4: im Salon hängst, betrachtest ihr ein Gelenk, ihre Hände. Streckt sich auf ein Parkett, du kannst dich nicht ablenken. Die Sonne durchs Fenster wärmt ihre Schenkel. Du studierst ihre Formen, die sich abzeichnet, ihre Kurven. Eine Landschaft mit Feng Shui, die Handlacht zu bewirtschaften, wäre sehr schön.
3: Wann ist es gut? Ah. Zu
4: sein. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist, ab welchem Alter oder. Also man muss ja alt sein, um es gut zu finden. Alt. Oder kann ich auch jung sein und es gut finden, alt sein und dann aber wem? Generell ist alt? Ja, eben, das ich kann ja viele über
3: 20-Jährige, wo alt sind, im Kopf. Ja. Und ich kann ein paar 87-Jährige, die sehr jung im Kopf sind. Das ist eine schwierige Frage. Hm.
4: Ich hätte jetzt wäre auch eher aufs Körperliche gegangen. Ich bin natürlich schon nicht mehr so fit wie mit 25. Mhm. Obwohl, ich bin eigentlich extrem fit im
3: Moment. So Vielleicht sogar fitter
4: aus. als mit 25. Mhm.
3: Was machst du
4: dann? Ich äh, bin Velokurierin seit dem Dezember. Oh, wow! Und, äh, bin ich bin mega fit und mache auch schon Sport. Ja, ich glaube, es ist dann gut, als ich... Also ich finde die Frage mega schwierig gestellt. Ich komme mhm. nicht ganz daraus. Aber ich glaube, das, was ich zum älter werden gut finde, ist, wenn man eine gewisse Gelassenheit sich selber gegenüber bekommt.
3: Das da, auf, es gibt
4: so Sachen, die sind einfach nicht mehr so wichtig.
3: Hm. Dann ist mir, bin ich
4: entspannter.
3: Ich bin ja etwas älter als du. Und ja. dass ich merke, mit dem Alter es ist mir so wurscht, was die Leute denken. Eben genau, so etwas, oder? So, das merke ich dann. Das ist, ah, ist doch egal. Mhm.
4: Genau, und dann haltet man eine gute Lune und kann jemanden gleich gerne haben, auch wenn man der mm. einen total blöd findet. Mm. Du outest dich an einem Fest als improvisierende Musikerin. Welche Frage möchtest du nie mehr hören?
3: Also eine, die ich hasse. Ja, ja kannst du nicht etwas improvisieren für uns? Ah ja, genau. Ja, ja, das habe ja. ich wahnsinnig gern.
4: Genau, reib doch schnell eins. Ich ja. sage immer, nur egal.
0: you. <music>
1: Ja, sie rappt nur für Geld. Bigzis war das im Gespräch mit Marian Rassin. Zwei Musikerinnen im Gespräch. Und das Gespräch, es gibt es auch als Kurzfilm auf Facebook zu finden, in der Gruppe Jazz und mehr. Und live gibt es Bigzis am 2. Dezember in Basel und Marian Rassin am 4. Dezember in Regensdorf. Vom Ton wechseln wir jetzt zum Bild oder von der Musik zur Fotografie. Seine schwarz weiß bilder zeigen Menschen meist in den Momenten von innerer Einsamkeit. Berühmt wurde der tschechische Fotograf Josef Kudelka durch seine Bilder vom Prager Frühling 1968. Mit seiner Kamera dokumentierte er aber auch Theaterproben Romas verschiedener Länder und Menschen im Exil. Er hat sie eingefangen. Erstmals hat der große Fotograf sein Archiv geöffnet. Entstanden ist die Ausstellung Iconar in Lausanne. Migrat wohl war dort.
5: Es ist ein Doppelporträt, eine sitzende ältere Dame und ein stehender älterer Herr. Sie schauen in die Kamera, während hinten an der Wand ein Foto in einem ovalen Rahmen hängt. Eine strenge formale Komposition und doch aufgeladen mit Emotion. Es ist eine Aufnahme, die Josef Kudelka für seine Roma-Reihe gemacht hat. Mit Romas ist er heute 84-Jähriger immer wieder auf Reisen gegangen. Die Bilder, die er dabei gemacht hat, sind legendär. 1975 sind sie im Fotobuch «Gypsies» erschienen. Die Fotos sind im besten Sinne ikonisch, auch für die Roma. Deswegen hat Kurator Lars Willumait seine Ausstellung im Foto-Elysée
0: in Lausanne Ikona genannt, erzählt er mir. Das Wort Ikona stammt von dem Wort Ikon, oder? Also Bild, das beruht auf einer Anekdote, die Josef Kudelka erzählt, nämlich, dass er eines Tages eine Gruppe von Roma trifft, nachdem schon sein Buch über die Roma erschienen ist und er ihnen erzählt, dass er Fotograf ist und sie sagen, ah, wir kennen dich, du bist der Ikona. wir benutzen deine Bilder in unserer Kirche für unsere Fürbitten. Und dort haben sie Bilder ausgeschnitten aus seinem Buch und an die Wand gehängt und benutzen sie also wie Ikonen und äh, sie nennen ihn also den Bildermacher.
5: Also Ikonen ihrer eigenen Gemeinschaft?
0: Genau, ihrer eigenen Gemeinschaft, nicht ihrer direkten Verwandten vielleicht, aber doch ihrer eigenen Gemeinschaft, genau.
5: Abgesehen von den Ikonen, was bedeutete er und seine Bilder für die Roma?
0: Das lässt sich schwer, glaube ich, irgendwie quantifizieren, was für eine Bedeutung das gehabt hat. Aber sicherlich war es ein, ein Prozess, der ungewöhnlich ist in dem Sinne, dass er sich über Jahrzehnte Beziehungen mit diesen Gemeinschaften aufgebaut hat und die auch noch immer bis zum heutigen Tage erhält. Und er eben nicht ein Fallschirmreporter war, der einfach sozusagen ein Thema sich nimmt, das durchfotografiert und dann damit wieder wegrennt, um, um seine eigene Karriere damit äh, zu beflügeln, sondern da ist schon ein, ein echtes Commitment vorhanden gewesen über Jahrzehnte und ich glaube, das zeigt sich auch in der, in der Arbeit selbst, in der Beziehung, die dort sichtbar wird in den Bildern.
5: Wie hat das denn begonnen? Warum interessiert er sich für die Roma?
0: Im Grunde genommen ist er ein großer Musikfan und so besucht er viele Festivals für Volksmusik und dort trifft er dann auch auf, auf Roma-Musiker, die er kennenlernt und mit denen er eine Beziehung aufbaut und die er dann besucht und so Freundschaften entstehen und so fängt er an, die Roma zu fotografieren.
5: Die Leidenschaft für Musik, das war das entscheidende, sagt Josef Kudelka selbst vor ein paar Jahren im Chicago Art Institute.
2: I I think probably I get involved with gypsy because of the music. Yeah. And there is the gypsy music which which people they would automatically if they listen that, they would understand that why I did it.
5: Da sei etwas in ihrer Musik, und wer genau hinhöre, würde sofort verstehen, warum er das gemacht habe. Mit den Roma fühlt sich Kudelka bis heute verbunden. Wochenlang hat er sie auf ihren Reisen begleitet, um sie zu fotografieren. Dass er überhaupt Fotograf geworden ist, war ihm nicht in die Wiege gelegt. Doch dass dies seine Bestimmung sei, erkannte Kudelka 1938 geboren und später zum Luftfahrtingenieur ausgebildet sehr früh, sagt mir Kurator Lars Willumert
0: im Musée Elysée als noch die Ausstellung aufgebaut wird. Er selber beginnt sehr früh als Teenager zu fotografieren, weil der Freund von seinem Vater hat eine Kamera und dann verdient er sich selber ein bisschen Geld mit Walderdbeeren sammeln und die verkaufen. Und so kann er sich dann seine erste Kamera leisten und so wird er Amateurfotograf. Und dann während des Studiums beginnt er für Theater zu arbeiten und da beginnt der Transfer in eine professionelle Fotografiekarriere.
5: Genau, und dann geht er ins Theater und macht experimentelle Kunstfotografie. Was ist da los?
0: Experimentelle Kunstfotografie würde ich das jetzt nicht nennen. Ich würde sagen, das ist sein seine Erkundung sozusagen vom Medium Fotografie und seinen technischen Möglichkeiten, auch in der Dunkelkammer zum Beispiel. Das Ausprobieren von verschiedenen Filmen wie Liedfilmen, wo er sehr kontrastreich arbeitet, in die totale Abstraktion hinein eigentlich. Aber seine ersten Aufträge sind tatsächlich für zwei Theater, für zwei Avantgarde-Theater in Prag, für die er ähm, die Poster und die Proben fotografiert, aber eben eine Arbeit mit dem Theater und nicht für das Theater. Er fängt sehr früh an, seine eigenen Regeln aufzustellen und seine eigenen Bedingungen zu schaffen für seine Arbeit.
5: Starke Kontraste, ein Schwarz-Weiß, was ist sein Markenzeichen als Fotograf? Kann man das über diese langen 60 Jahre sagen?
0: Das kann man vielleicht am, am ehesten über die, die, die Raffinesse sozusagen seiner Kompositionskunst definieren. Weil thematisch ist sein Werk sehr divers und über, über mehrere Werkkörper sehr unterschiedlich. Aber seine Präzision, in dem, wie er die Bilder auffasst und wie er sie komponiert, das ist für mich eigentlich strukturell das, was sich durchzieht durch sein gesamtes Werk. Genau.
5: Und wie würden Sie das beschreiben? Was ist das Markenzeichen mit seiner Komposition?
0: Das sind oft sehr geometrische Formen, Dreiecksformationen, die entweder direkt kompositorisch sichtbar werden oder einfach als Schwerkraftlinien sich auf einer zweiten Ebene dann zeigen würden. Aber ich glaube, dass das wirklich Entscheidende an seiner Karriere ist, seine Passion und seine, sein Engagement, fast über 60 Jahre hindurch aktiv zu arbeiten. Das ist etwas, was wirklich extrem außergewöhnlich ist. Allein über 30.000 Kleinbildfilme, das ist schon was sehr außergewöhnliches.
5: Er bezeichnet sich ja eben als Fotograf und nicht als Reportagen- oder Dokumentarfotograf, obwohl er ja lange für Magnum arbeitet. Warum?
0: Ich glaube, das ist auch in gewisser Weise eine Abgrenzung in einer bestimmten Periode von Magnum, dass er dazugehört, aber eben auch nicht dazugehört. Das ist wie immer in seinem Leben. Er sieht sich als einsamer Wolf, der unterwegs ist und der zwar das Netzwerk von Magnum auch aktiv mitgestaltet, aber doch immer sich als singulär eigentlich selber sieht und, und, und auch so arbeiten möchte und sich diese Freiheit und diese Unbeeinflusstheit behalten will über die Jahrzehnte.
5: Aber was heißt für ihn denn Fotograf? Also warum, warum nicht dokumentieren oder eine Reportage? Warum, was heißt Fotograf?
0: Er reagiert allergisch auf Kategorisierungsversuche. Die Arbeit über die Roma zum Beispiel ist für ihn keine Reportage, es ist keine reine Dokumentation, sondern für ihn ist es was, was er ganz einfach formuliert, es ist seine persönliche Sicht auf etwas, was ja, was existiert, aber dadurch, dass er es erzeugt in Kollaboration mit den Roma-Communities, wird es zu was anderem, wird es zu was Eigenem. Und es ist keine pure Information, die einfach dargestellt wird, in irgendeinem direkten Sinne eine direkte Übertragung von Realität in eine zweite Dimension.
5: Theater und Roma, sie fotografiert Josef Kudelka auf dieselbe Weise.
0: Es ist einfach interessant, die Arbeiten zum Theater und zu den Roma, die entsteht parallel zwischen 1962 und 1970 und man merkt richtig, wie das Wissen oder die, die Entwicklung seiner technischen Fähigkeiten sich überträgt oder immer wieder sichtbar wird in beiden Serien. Einerseits die Theaterfotografie mit einem sehr harten Bühnenlicht, wo er mit technisch herausfordernd mit seiner Laborarbeit eigentlich dafür sorgen muss, dass diese Szenen überhaupt so darstellbar sind mit dem Kontrastumfang und dem, dem Lichtumfang, den es dort gibt, und wie sich das überträgt in die Arbeit auch in den engen Häusern oder Wagen der Roma-Gemeinschaften. Und es gibt ein interessantes Quote von Josef Gudelka selber, der sagt: Ich habe das Theater wie das Leben fotografiert und so habe ich auch das Leben der Roma eigentlich wie ein Theater behandeln können, weil in der Zusammenarbeit mit den Roma inszeniert er halt auch Sachen in diesen Häusern, in diesen Wohnungen. Und äh, das sieht man an diesen sehr gut.
5: Josef Kudelka, der Fotograf, der kein Dokumentarfotograf sein will. Und doch, bei seinem wohl bekanntesten Werk ist er Chronist, ist er Reporter. Kudelka kommt im Jahr 1968 von einer Reise zurück in seine Heimatstadt Prag, gerät mitten in die Aufstände, die später als Prager Frühling in die Geschichte eingehen. Kudelka fotografiert alles.
0: Er ist der Konist des Prager Frühlings mehr oder weniger aus, aus Zufall und das ist für ihn aber auch der einzige Moment, wo er sagt selber, dass es keine in dem Sinne persönliche Arbeit seines Werkes ist, sondern das ist eine Dokumentation als engagierter Bürger dieses Landes, was sich unter Belagerung befindet.
5: Also er hat da erkannt, dass ein historischer Moment, er hat die Möglichkeit das festzuhalten.
0: Genau, und, er sieht, und auch die Pflicht. er sieht sich auch in der Pflicht als, als Bürger das zu dokumentieren und damit in diesem Fall schon ein Zeugnis abzulegen davon, was dort passiert.
5: Er sei kein mutiger Mann, hat Josef Kudelka vor ein paar Jahren gesagt. Im Gegenteil, wer ihn damals fotografieren gesehen habe, dachte wohl, er benehme sich wie ein durchgeknallter Idiot.
2: Ich bin Mann. Ich denke, die Leute, die mich sagten, als Idiot. You were out of your mind. And I, I must say, I'm happy that I behave as an idiot. <lacht> And I was out of the mind. Because it was exceptional situation. It's not only question of me, most of these people, they never
5: Kodelka sagt, er sei froh, dass er durchgeknallt war. Die Situation sei außergewöhnlich gewesen. Und auch die Aufständischen hätten sich benommen wie sonst nie. Diese Fotos, ins Ausland geschmuggelt und über die renommierte Magnum-Fotoagentur international veröffentlicht, unter dem Namen PP für Prager Fotograf, kosteten Kudelka seine Heimat. Er verließ die damalige Tschechoslowakei, bekam politisches Asyl in London und einen Vertrag mit Magnum. Später zog er nach Paris, wo er heute mehrheitlich wohnt. Unterdessen hat er die Kleinbildkamera gegen eine Panoramakamera getauscht. Immer öfter fotografiert er Landschaften mit menschgemachten Wunden, Industriegebiete an der deutsch-tschechischen Grenze oder die Mauer in Israel. Geblieben ist sein neugieriger Blick, der in humanistischer Tradition den menschlichen Erfahrungen gewidmet ist. Durch all seine Aufnahmen würden Emotionen gehen, sagt Kudelka 2014 im Chicago Art Institute.
2: I think maybe through all
5: Nie habe er während seiner Reisen böse Menschen getroffen, der Fotograf Josef Kudelka, ein Humanist. Auch hier. Die Ausstellung Josef Kudelka, Ikonar,
1: Konstellationen des Archivs, ist im Foto-Elysée in Lausanne zu sehen und die Ausstellung, sie dauert bis Ende Januar. Das war die Sendung Künste im Gespräch. Wenn Sie noch ein Feedback zur Sendung haben, dann gerne per Mail an Studio at srf 2 kulturch